0: Evropa se stala novým ohniskem nákazy koronavirem. Itálie registruje víc obětí nemoci COVID-19 než Čína. Viru podlehlo přes 3400 lidí. Druhou nejpostiženější evropskou zemí je Španělsko. Rychlé šíření nemoci tam šokovalo úřady i obyvatele. Nakažených je přes 17 800 lidí zemřelo. Jak se země zvyklá žít společensky a venku vyrovnává s novou realitou, kdy miliony obyvatel zůstávají v domácí izolaci? Proč se počet onemocnění začal nekontrolovaně šířit? A jak se život v nejistotě z možného kolapsu zdravotnického systému podepisuje na psychice lidí? Je pátek 20. března. Tady je Lenka Kabrhalová a Vinohradská 12, spravodajský podcast Českého rozhlasu. Maria, jak to teď ve Španělsku right vypadá? Well, we have a very dark... Je to teď dost temná situace. Máme přes 17 tisíc lidí, kterým byla nemoc diagnostikována. Ačkoliv to číslo se pravděpodobně výrazně zvýší, až budou moct otestovat více lidí. Teď je kapacita laboratoří plně vytížena, takže většina lidí vykazujících symptomy onemocnění ještě testy ani nepodstoupila. Přesto je ten potvrzený počet infikovaných takhle vysoký. A víc než 700 lidí už nákaze podlehlo. Jde hlavně o Madrid, ale nemoc už se rozšířila do všech částí země. Maria Ramirez, novinářka španělského deníku El Diario. Ve to number... Španělsku za posledních 24 hodin zemřelo na koronavirus více než 200 lidí. Celkový počet obětí v zemi tak stoupl na 780. Nakažených je víc než 17 tisíc. Tisíc lidí se uzdravilo. V zemi platí nouzový stav a karanténa. Vy jste se v LDRU věnovali koronaviru od samého počátku. Předpokládal někdo, že se epidemie ve Španělsku může takhle masivně rozvinout a tak rychle? Vůbec ne. Bylo to opravdu náhlé a rychle. I když jsme se věnovali té krizi od začátku a lidi se začali víc znepokojovat, když viděli, jak je nemoc v Itálii na postupu, nikdo si to nepřipouštěl. Většina úřadů také vyzývala ke klidu a ujišťovala, že mají situaci pod kontrolou, takže bylo těžké představit si scénář vývoje, ve kterém se nacházíme teď. Nabralo to opravdu rychlý spát. Jenom několik dní předtím, než došlo k prudkému rozšíření počtu nakažených ve Španělsku, se tu konala řada masových veřejných akcí, jako například demonstrace u příležitosti Mezinárodního dne žen. Tisíce Španělek dnes u příležitosti mezinárodního dne žen protestují. Chtějí tak upozornit například na boj proti domácímu násilí, rovnoprávnost nebo stejné platové podmínky pro muže a ženy. Největší manifestace jsou v Madridu, Barceloně a Valencii. Uh, Ponaly se fotbalové zápasy, probíhal siest jedné z politických stran, takže nikdo netušil, co přijde. A dokážeme odpovědět na otázku, co se stalo, že počet případů tak rapidně narostl? Je zjevné, že se virus šířil po mnoho týdnů, aniž byl zjištěn. Mysleli jsme si, že tu máme jen hrstku izolovaných případů ve směs turisty a lidí, kteří přijeli z Francie a Itálie, ale ve skutečnosti se virus nepozorovaně rozšířil. V některých případech ty symptomy nebyly nijak vážné, takže ti lidé si podle všeho ani nemohli být vědomi, že roznášejí nějakou nákazu. K prvnímu případu úmrtí došlo v polovině února ale teprve zpětně se zjistilo, o co jde. Španělské úřady oznámily první obětě nákazy novým koronavirem v zemi. 69-letý muž sice ve Valencii zemřel už 13. února. Lékaři ale za příčinu jeho úmrtí dosud považovali zápal plic. Až súdna pitva preukázala, že zosnulý 69 ročný muž skonal nie na komplikovaný zápal pľúc, ale na koronavírus. Ptým ako sa něho choroba rozvinula, navštívil údajne Tibet. Lekári v nemocnici vo Valenci nevedeli o tom, že bol muž infikovaný a nezaviedli preto patričný protokol. Teraz pochopiteľne panujú obavy z toho, či zosnulý muž neinfikoval aj svoje okolie vrátane zdravotníckeho personálu. Ve chvíli, kdy tato vyšla na došlo. K explozi, která teď postihuje celý systém zdravotní péče. Všichni se teď snaží dostat do nemocnic a je zjevné, že úroveň přenosu nákazy v posledních dvou týdnech je opravdu vysoká. A je španělský zdravotní systém schopný ten nápor v tuhle chvíli zvládnout, nebo už se blíží ke svým limitům? Zejména v Madridu se blíží hranici toho, co zvládne. Nemocnice jsou opravdu přelidněné, i když úřady neustále nabádají lidi, ať chodí do nemocnic jen tehdy, pokud je to vážné. A lidi si ten apel v zásadě berou k srdci, takže i většina těch, kdo už vykazuje symptomy nákazy, zůstává doma. I tak jsou ale nemocnice přeplněné. Některé hotely se proto teď připravují, aby mohly nemocným pomoct. A jedním z problémů je i nedostatek materiálu, jako jsou roušky, ventilátory, ale i ty nejzákladnější věci, které zdravotníci potřebují k péči o pacienty. A to jsme teprve na začátku té velké vlny nakažených, což pochopitelně dělá vládě starosti. No on, nedostatek ochranných pomůcek pro zdravotníky trápí i Česko. Situace je tedy podobná i ve Španělsku. Ano, rozhodně je to velký problém. zejména v oblastech, kde mají hodně případů nákazy, jako je Madrid nebo některé nemocnice v Katalánsku. A to je opravdový problém. Objevují se totiž už případy nákazy mezi zdravotníky samotnými. Takže potom vypadnou z práce a jdou do karantény. Což jen dál zvyšuje ten nápor na celý systém. Vláda se teď snaží ten chybějící materiál nakoupit, ale to tež dělají prakticky všechny země. Čína nám sice darovala nějaké roušky a vybavení, ale pořád to nestačí. Pomáhají i některé soukromé firmy, jako například Zara. Ta nabídla, že se v jejich továrnách mohou šít místo oblečení roušky. Ale i to by vyžadovalo nějaký čas, protože musíte stanovit určitá pravidla. Takže ano, nedostatek materiálu představuje opravdu vážný problém. A odpíchnuto od čísel, která španělská vláda zveřejňuje každý den na tiskových konferencích, Dá se říct, která skupina obyvatel je nejpustiženější? Jsou to seniori, podobně jako třeba v Itálii? My pořád ta data ohledně infikovaných nemáme. Až dnes byla zveřejněna velmi předběžná data z profily nakažených. Ale je to poměrně zvláštní, protože podle nich je většina nakažených ve věku do 65 let, zatímco my jsme předpokládali, že mezi nemocnými jsou především starší. Ale jak bylo zdůrazněno, není dostatek dat, aby se z toho dali vyvozovat nějaké závěry, takže zatím je asi příliš brzy. Co každopádně víme, je, že byla hlášena řada případů úmrtí v domovech pro seniory, kam virus pronikl v Madridu, ale i jinde. Well, are, are Španělsko hlásí už víc než 12 tisíc nemocných a přes 600 stovek mrtvých. V jednom z pečovatelských domů v Madridu zemřelo jen za posledních několik dní 29 seniorů. found care homes at-risk populations can be found, as we saw, And so how is government... Jak se to vláda snaží zastavit? Co všechno v tuhle chvíli platí za karanténní opatření? Well, we country... Celá země je v karanténě už od soboty, takže už skoro týden, i když člověk jen těžko vnímá, co je vlastně za den, když panuje taková neskutečná situace. Znamená to, že nikdo nesmí vycházet ze svého domova, a to ani do společných prostor v obytných domech, pokud si zrovna nejde ven obstarat potraviny nebo léky, nebo nemíří do nemocnice, ať už sám, nebo jako doprovod mladistvé, nebo naopak postarší osoby. Existují výjimky pro pracovníky ve zdravotnictví nebo v komunálních službách, kteří dál chodí do práce. Ale pak taky pro některé firmy a obchody, ale není jich mnoho a vláda navíc zvažuje, že jim ty výjimky zruší, aby omezila pohyb lidí venku, i se všemi těmi ochrannými opatřeními. Ľudia sa už stotožňujú e, viac s tým, že budú musieť zostať doma, už ta práca z domu, home office alebo aj deti sa učia online, tak už sa to trošku tým špaňolom dostáva viac e, do hlavy a tak sa s tým ztotožňujú. A to je aj lepšie, že zostanú vlastne doma, lebo presne ten jednoduchý životný štýl, spočíva aj v tej otvorenosti srdečnosti, že sa pri zvítaniach, boskávajú na obedlí sa, obchytávajú sa, oblapávajú potlapka. Potom ten zvíru je samozřejmě velmi těžké zastavit, aby se nešířilo. Ve Španělsku ode dneška platí karanténa. Zavřené jsou restaurace, divadla i některé obchody. Lidé mohou vycházet jen k lékaři na nákupa do práce. Vláda připravuje i omezení vlakové dopravy. Opatření mají zastavit šíření koronaviru. Premiér Pedro Sanchez vyhlásil nouzový stav hranice Španělska, ale zatím nezavřel. A jak dlouho budou karanténní opatření platit? Z pohledu práva jsme ve stavu nouze. Vláda ho vyhlásila minulou sobotu. Platit by měl 15 dnů, což je legální maximum pro takovou situaci, kdy de facto platí stané právo, pokud ho vláda vyhlásí bez povolení parlamentu. Takže to máme do 29. března. Ale všichni očekáváme, že až parlament vysloví souhlas, bude to náš standard po několik dalších týdnů, tak jako je to teď v Itálii. A impact a mění karanténa chování lidí. Španělští lékaři a zdravotníci si stěžovali, že veřejnost nerespektuje nařízení. Dokonce i po vyhlášení toho nouzového stavu prý lidé chodili dál ven. Lékaři třeba ve facebookových postech lidi vyzývali, aby dodržovali opatření a izolovali se. Mění se ta situace teď? Berou lidé to, co se děje, vážněji? Ano, myslím, že ano. A i policie na řízení vymáhá. Několik set lidí už zadržela nebo pokutovala za to, že šli ven, třeba si zaběhat. Ale většina lidí, podle mě, pokud nemají skutečně dobrou výmluvu, zůstávají doma. Je to zhruba týden, takže teprve uvidíme, co se bude dít v těch příštích. Ale celkově se dá říct, že lidi ta nařízení respektují. Tady v Madridu, kde je situace s koronavirem nejhorší, nevidíte na ulici živáčka. Je tu vylidněno, všichni zůstávají doma. Policie upozorňuje, že je pár výjimek, ale vztahují se jen k místům, která nejsou ohniskem nákazy. Maria, how is Spain dealing with the situation? Jak to Španělsko zvládá mentálně? Při nejmenším v našem chápání patříte v Evropě k zemím, které žijí velmi společensky a hodně venku, dokáží se Španělé jako společnost přepnout do úplně jiného módu? Je to těžké, ale lidé jsou v tomhle ohledu velmi kreativní. Po internetu obíhá spousta legračních videí, tweetů a statusů, kde lidé sdílejí své zážitky a to, co je pobavilo. A samozřejmě máme komunikační technologie – Facebook, FaceTime, Skype. Lidé využívají třeba k virtuálním aperitivům. To je něco malého na zub před obědem, protože tady ve Španělsku jíme velmi pozdě. Lidé si teď dávají aperitivo, olivy nebo něco podobného společně přes videočet. Takže nějak to zvládáme. Ale myslím, že je příliš brzy na to dělat závěry. Víc budeme vědět za pár týdnů. Hodně záleží na tom, v jaké situaci člověk žije. Je velký rozdíl mezi tím, když je člověk sám nebo žije v malém bytě. Není to jednoduché. No, ty si zmiňovala, když jsme si psali, že kolem sebe vidíš různé projevy solidarity, že třeba lidé tleskají doktorům a zdravotníkům. Pořád to Španělé dělají? Ano, stal se z toho rituál. Každý večer v 8 hodin všichni otvíráme okna a začneme tleskat na znamení díků zdravotníkům a dalším profesím, které s koronavirem bojují. Někdy to doprovází hudba, lidé na sebe také nadálku mávají. Je to takový moment, kdy společně sdílíme trochu zábavy. O pár minut později po internetu a na sociálních sítích kolují videa, která to zachycují. Někteří lidé to berou velmi vážně, pouštějí muziku nahlas, hlas, používají speciální efekty a kouř. Můžete narazit na velkou míru sofistikovanosti. Lidé hrají různé motivační písně, třeba španělskou verzi I will survive. Jsou to takové veselé momenty, které sdílíme. A jak lidé hodnotí oficiální postup vlády? Ve středu král Filip VI. pronesl projev k národu, ale lidé ho přerušili tlučením do pokliček a pán ví, co je k tomu vedlo? Mají na vládu vstek? Co se týče vlády a úřadů, na jejich adresu se objevila kritika za pomalou reakci. Za to, že trvalo dlouho, než vláda vůbec připustila, že se něco děje a že přijala opatření. To se samozřejmě změnilo, když se člověk podívá na to, kde jsme teď. Ale dokonce i hlavní opoziční strany kritiku pozastavili a vyčkávají, dokud stav nouze nepomine. Takže je tu taková pauza, ale to se myslím změní, jakmile se z toho dostaneme. Čekají nás jistě debaty, diskuse a kroky. Mnoha lidí budou zpětně pod drobnohledem. Ale to je věc budoucnosti. Je a No a co se týká krále Filipa, tam je to trochu jiná záležitost. Uprostřed tohoto všeho některá média, včetně mé redakce El Diario, zveřejnila informace o tom, že jeho otec, král Juan Carlos, který je na penzi, ale stále je ve veřejném prostoru, je vyšetřován kvůli offshoreovému účtu s penězi, který dostal před deseti lety od soudsko arabského krále. Šlo o 100 milionů euro. A účastníci toho protestu ho žádali, aby tuto částku věnoval na veřejné zdravotnictví. To je public health system je to tedy separátní příběh, který se rozběhl uprostřed celé koronavirové krize. A myslím, že král bude čelit ještě mnoha otázkám. Teď na to nemáme čas, protože jsme úplně ponořeni do těch problémů s koronavirem. Ale jen co bude prostor, myslím, že král bude muset odpovídat na mnoho dotazů. King Distance, decided to distance himself. Od svého otce se sice distancoval, uvedl, že se zříká nároku na dědictví a že král otec už nebude dál dostávat státní důchod. Ale to nebude konec celé historie. Pro něj je to v každém případě špatné nadčasování. Když zmiňuješ média, jak se vy novináři vypořádáváte se situací, kdy jsme uprostřed koronavirové krize a vlády apelují na média, aby se zdržela ostré kritiky a nechala na později? Jak k tomu třeba vy přistupujete? Uh, well, it's... No, všechny redakce tu fungují v nouzovém provozu. Novináři pracují z domova a snaží se všemi silami zjistit, co se vlastně děje. Snažíme se získat odpovědi na skutečné základní otázky od našich čtenářů. Je z nás skoro taková linka naděje a pomoci. Děláme, co můžeme, abychom odpověděli všem. Je to smutné a zároveň svým způsobem krásné. Ale zároveň každý den vedeme v Newsroomu debaty o tom, na co se kriticky zaměřit a na co ne. Žijeme v okamžiku, který je těžký pro celou zemi a v jistém ohledu jsme proto přestali kritizovat některé aspekty, které bychom jinak řešili. Co se týče fungování politických stran, místních samozpráv, centrální vlády. Musíme se soustředit na jiná témata. Španělsko je, tak jako mnohé jiné země, velmi polarizované, ale šarvátky v tuto chvíli necháváme stranou. Zase na ně dojde. Někdy je to těžké, protože lidé jsou pořád lidé se svými názory. Politici jsou se svými chybami pořád ti stejní politici, které jste před týdnem kritizovali. Snažíme se k tomu přistupovat případ od případu. A snažíme se být zdrženliví, což ale samozřejmě neznamená, že bychom se nevěnovali zásadním zprávám nebo velkým skandálům. Samozřejmě věc, na kterou se teď soustředíme nejvíce, je pozorně sledovat, jak přesně se odehrávají kroky, které vláda přijímá v odpovědi na koronavirovou krizi. Víme, že předtím tam byly chyby. A tak se soustředíme na to, jestli teď je to v pořádku a jestli odvádějí dobrou práci. A odvádějí dobrou práci? No, to je těžké říct. Objevily se případy špatné koordinace mezi lokálními samozprávami a centrální vládou. Ani jedna strana na tuhle situaci nebyla připravena, takže ne všechno funguje hladce. Stav nouze navíc znamená, že regionální vlády dočasně přicházejí o svoje pravomoci. Všechno koordinuje centrální vláda, což je na španělské poměry docela šok. Náš politický systém je podobný federálnímu uspořádání. Pravomoci jsou ve Španělsku z centra převedené na regiony. Týká se to katalánská, baskická, ale i dalších regionů, ke kterým se možná neupírá tolik pozornosti. Za běžných okolností je země velmi decentralizovaná. Ale teď se stavem nouze koordinuje a řídí všechno vláda v Madridu. A to vyvolává ve vztahu k regionálním samozprávám napětí. Mario, jaké to je tohle všechno pozorovat? Měnící se pravomoci, rychlé posuny, dramatický vývoj. Připadá mi to tak nějak neskutečné. Člověk tomu pořád nemůže věřit. Každý den se při probuzení musím znovu upomínat, že se tohle všechno doopravdy děje, že to je naše realita. Najednou si uvědomíte, že jsme až doteď žili velmi pokojně a šťastně, v porovnání s tím, co se děje teď. Všechno je jiné. Izolace, vědomí toho, že jsou lidé nemocní, obavy o vlastní rodinu. To všechno je velký stres. Jen v mojí redakci je několik lidí nemocných. Naštěstí nikdo není hospitalizovaný, takže to není vážné, ale jsou nemocní. Pozitivum je solidarita lidí, snaha pomáhat si navzájem. Lidé organizují pomoc a nakupují potraviny seniorům. To je dobrá zpráva, v tom rozpoznávám Španělsko, které znám. Je to ale náročné a nikdo nemáme jistotu, kdy to všechno skončí a jak. Jak bude naše společnost vypadat? Nejspíš se všechno nadlouho změní, i kdybychom jako země měli jenom projít zdravotní krizí. I tak se nám na mnoho měsíců změní život. Nebudou se konat velké akce, v nějaké formě asi zůstane i sociální distanc, a pak tu jsou psychologické dopady, které tohle všechno na společnost bude mít. Doufám, že solidarita, kterou kolem sebe cítíme, nám to pomůže překonat. Ale myslím, že každého z nás to trochu změní. I toho, kdo neonemocní. Všechny nás to trochu změní. Maria, thank you so much. Maria Ramirez, Maria Ramirez novinářka španělského deníku El Diario. Thank you, thank you, Lenka, thank you. Zpáteční Vinohradské 12 je to vše. I přes víkend nás najdete na stránkách i rozhlasu našeho zpravodajského webu. Všechny naše díly jsou také v podcastových aplikacích. Můžete tam na nás nechat hodnocení. Pište nám, naše adresa je Vinohradská 12 za vináč Těšíme se pondělí.